0: La violencia contra la mujer es algo que escuchamos cada vez más. ¿Pero por qué se le llama violencia de género? ¿Cuántos tipos de violencia de género existen? ¿Cómo sé si he experimentado violencia? ¿Existen niveles de violencia? ¿Y cuándo debo preocuparme? ¿Qué hacer si la he vivido? ¿En dónde busco ayuda? Por eso en este episodio invitamos a Melissa Ayala, abogada feminista a favor de los derechos de la mujer para hacernos todas esas preguntas que son tan relevantes y entender cómo nos ha afectado el patriarcado a través de los años, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, y por qué es tan importante el feminismo.
1: Ya saben que el amor está entre los temas que más nos hemos cuestionado junto con ustedes.
0: Y como sabemos que muchas personas se perdieron el Love Tour de Se Regalan Dudas. Y porque ustedes lo pidieron, creamos en colaboración con Podimo la versión digital y mejorada de este show para que nadie se lo pierda.
1: El Love Tour Se Regalan Dudas es para todas las personas porque cuando de mitos de amor se trata,
0: nadie se salva.
1: Y aquí de amor,
0: nadie, nadie se muere. Corre a nuestro perfil de Podimo en
1: go.podimo.com diagonal
0: dudas go.podimo.com dudas y no te pierdas esta versión
1: completamente renovada del Love Tour
0: ¿Creíste que era todo? Al suscribirte podrás ser la primera persona en ver todos nuestros episodios del podcast y disfrutar de ellos dos semanas antes, todos los martes y jueves
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: From the beginning... Les damos la bienvenida a Se Regalan Dudas con una invitada muy especial. Justo le estaba diciendo a la invitada que no soy tan buena para hacer nuevas amigas, pero a ella desde que la conocí vía Twitter, Twitter me ha traído muchas cosas buenas. Tipo... Me ha traído buenos dates. Me ha traído.
1: <risa> Quería llevarte ahí, pero solita
0: llegaste. <risa> me ha traído uno que otro date. Me ha traído buenas amigas también. Me trajo a Pablo Montaño, que luego me llevó a Sofía, que luego me llevó a Mel. Sí. Entonces, sí, la es verdad. Es tu medio de información, es tu... No me gustó que Elon lo hubiera comprado, pero bueno, está bien. Hoy vamos a hablar de un tema que quisiera que no tuviéramos que hablar, esa es la verdad. Vamos a hablar sobre violencia de género y todo lo que sucede alrededor de esto y a la violencia que nos enfrentamos las mujeres a diario en un país como México. Sé que nos escucha muchísima gente en Latinoamérica y sé que también es el caso en donde... Hay más de 10 mujeres asesinadas al día, entonces, no sé, quisiera que no tuviéramos que hablar de esto y que pudiéramos vivir en un país o en una sociedad, porque no es solo México, lo sé, en una sociedad en la que las mujeres pudiéramos ser libres. Hoy vamos a tratar de explicar desde el principio, por así decirlo, hasta el final, a donde estamos aquí, hicimos un proyecto con nuestra invitada y le dije a Leti, hay que traerla.
1: <risa> Justo estaba viendo la playera de nuestra invitada, para quienes no nos ven por YouTube y solo nos escuchan, pero dice, feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Y a veces a mí lo que me pasa mucho con estas conversaciones es que siento que las personas que no se definen a sí mismas como feministas o las personas que no entienden por qué hablamos de violencia contra la mujer específicamente, por qué hacemos la separación también de un homicidio a un feminicidio, por ejemplo, siempre, por lo menos en mi camino, yo me he topado que las personas que o no entienden o no están de acuerdo o discuten es por falta de información y una vez que con mucha paciencia empiezas tú esta conversación que yo sé que no debería de ser nuestro deber educar a nadie lo entiendo pero las veces que yo me he tomado el tiempo de hacerlo inmediatamente cuando pones sobre la mesa las ideas más importantes que hay en este tipo de temas y discusiones no hay nadie que no quiera que las mujeres tengan las mismas oportunidades no hay nadie que no quiera que las mujeres sean libres no hay nadie que no quiera que tengamos el mismo acceso, que podamos tener en la misma retribución económica, los mismos espacios. Yo pienso mucho ahora que veo, por ejemplo, a, a mis sobrinas o a niñas. Digo, ojalá que no se tengan que enfrentar a los mismos retos, porque sí ha ido evolucionando de cierta manera. Si comparamos ahorita los derechos, accesos y conversaciones de nuestras abuelas, de nuestras madres y de nosotras. Pero si, si no seguimos empujando... No va a llegar ese momento en el que verdaderamente suceda, ¿no? Entonces, me emociona mucho esta conversación. Hoy nos acompaña Melisa Ayala. Ella es abogada feminista especialista en derechos humanos y reproductivos. Bienvenida a Se Regalan dudas. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Ay, muchas gracias. La verdad estoy entre emocionada,
2: nerviosa, ya saben, las dos. Porque pues la verdad admiro muchísimo la chamba que hacen ustedes dos. Y ahora con este nuevo proyecto en el que trabajamos juntas, la verdad es que las admiro aún más.
1: La verdad. No, es lo máximo. Gracias, Mel. Y lo primero que creo que habría que poner sobre la mesa y entender es qué es la violencia contra la mujer o la violencia de género y por qué es necesario separarla del término violencia en general.
2: Claro, mira, creo que es buenísimo que empecemos con eso, porque justo a partir de que tenemos la, la claridad conceptual es que también podemos arrancar, ¿no? La, la mayoría de las pláticas que, que tenemos ya sea en la sobremesa o en espacios públicos, en espacios de toma de decisión. Uh -huh. La violencia de género es aquellas acciones o aquellas omisiones que están encaminadas en contra de las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Entonces, puede ser de distintos tipos. Puede ser violencia psicológica, económica, patrimonial, sexual, ¿no? Y esto me parece que es muy importante mencionarlo porque, por supuesto, que vivimos en una sociedad en donde puedes vivir distintos tipos de violencia, ¿no? Pero hablar de violencia de género es muy específico porque lo viven las mujeres, ¿no? Y aquí también creo que es bien importante mencionar que no solamente las mujeres cis, sino también las mujeres trans, que en muchas ocasiones, en estos momentos, desafortunadamente, los feminismos se encuentran teniendo como una, una división muy fuerte justo de respecto a esto. Y me parece que es bien importante que, que arranquemos diciendo eso, ¿no? O sea, yo soy una feminista trans incluyente, ¿no? Esto quiere decir que... Yo siempre voy a, a reconocer la existencia de las mujeres trans como mujeres, entonces me parece que de entrada esa sería como la, la principal definición de la violencia de género.
0: Y si partimos que la violencia de género es esta violencia hacia las mujeres, ¿por qué sucede? O sea, ¿qué sostiene que haya un cierto tipo de violencia que vaya tan dirigido específicamente a las mujeres, incluyendo a las mujeres trans?
1: Porque por dónde empieza, ¿no? Es no es como que un día nos despertamos en el 2020 y dijimos ay, hay violencia contra la mujer. Claro. Siento que nos tendríamos que regresar al principio al, de los al principio de los tiempos casi a entender todas las formas en las que se nos ha ido oprimiendo, claro. limitando, haciendo a un lado etcétera.
2: Sí, justo cuando hablaba de violencia de género lo estaba enfocando mucho en, en, con respecto a la violencia hacia las mujeres pero creo que también hay que decir que los hombres también pueden sufrir violencia de género ¿no? y, y, y justo voy a, a responder tu pregunta que haces, Sash, ¿de dónde viene? ¿no? O sea, viene de un, de un sistema en donde está muy establecido qué es una mujer, cómo se debe de ver una mujer, qué es un hombre y cómo se cómo debe de actuar, ¿no? Entonces mm. cuando nos llegamos a salir de esos estereotipos es que existen estas violencias que tienen como objetivo el que no nos salgamos de como de nuestros carriles no entonces cuando no sé un hombre tiene una un ejerce algún tipo de masculinidad distinta a la masculinidad hegemónica otros hombres mujeres pueden ejercer violencia de género precisamente para forzarle a que no se salga de ahí. Por ejemplo, hay una teórica feminista muy famosa que dice precisamente que los niños son uno de los principales, de las principales personas que se ven afectados por el patriarcado, ¿no? Y cuando hablamos de patriarcado, pues nos referimos como a este sistema, no a este sistema que justo nos dice que tenemos que actuar de cierta forma, porque si no, pues te van a violentar, ¿no? Para obligarte a que actúes como se debe, entre comillas.
0: Entonces, cuando una mujer no actúa dentro de las normas, Ejerce más violencia. O sea, yo siento que aunque no, aunque actúes dentro de la norma en un país como México, o sea, por ejemplo, pienso en mi abuela que siguió las normas, por así decirlo. estuvo Tuvo hijos, estuvo en casa, siempre... Cualquier cosa. También hubo violencia contra ella. Ahora que puedo, por ejemplo, observar su historia. O sea, creo que también le pasa a las mujeres que se quedan también dentro de su rol que le queda. Por ejemplo, yo algo que siempre he notado muchísimo y ahorita te voy a preguntar sobre como la independencia económica, como que digo, wow, mi abuela nunca tuvo la oportunidad de... Cualquier tipo de libertad económica O sea, siempre estuvo ligada a mi abuelo Entonces ahora pienso y digo, qué violento eso Que ella nunca pudo tomar Ninguna decisión Ninguna por sí decisión misma. personal de nada Porque mi abuelo tenía el dinero y ella no
2: Sí, creo que también es bien importante Que no, no únicamente por no salirte de la norma Se te va a castigar, ¿no? Sino también hay que recordar que a las mujeres Antes se les consideraba, digo, desafortunadamente todavía Como una extensión del hombre ¿No? Como parte de su propiedad privada entonces, si, si hacemos como un recuento de, de, de desde dónde viene el feminismo de, no sé, de, de los sesentas, justo era esta pugna por separar lo privado de lo público, ¿no? Antes se decía como, no, en lo privado no puede meterse nadie. ¿no? En uh -huh. lo privado es esta esfera en donde ni siquiera el gobierno y el Estado podría intervenir. Entonces, cuando, cuando revisitamos las historias de nuestras abuelas, recordamos eso, ¿no? Como que se tenía esta idea donde se podía... Lo que
1: pasa en casa se, se queda, queda en casa. casa,
2: ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y ahora es... No, o sea, también en el espacio privado se pueden ejercer violencias y por supuesto que se tienen que meter las instituciones siempre y cuando, por supuesto, la mujer que está viviendo esta situación así lo desea también para regularlo, ¿no? Y no porque, no sé, estés casada, seas concubina... Madre. Lo, madre. No se te va... Se va a seguir permitiendo que vivas violencias, ¿no? A mí algo que... Yo soy abogada, entonces algo que me, me choqueaba muchísimo en mis clases de derecho era que antes se permitía... Si era violación marital, entonces no había castigo. El, el famoso débito carnal, ¿no? Y es como... ¿Cómo es posible, no? O sea, si no había consentimiento por parte de la mujer, no era considerado delito. Y esto no les miento, esto se dejó de hacer en los noventas. O sea, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional a principios de los noventas, ¿no? O sea, realmente no ha pasado tanto tiempo. Sí
0: estábamos ya nacidas. Nosotros. Sí, sí. nosotras ya habíamos nacido.
1: Claro. Entonces todo empieza como en este acomodo social en el que se considera que el hombre y el rol del hombre se limita a ciertas cosas. Y la mujer y el rol de la mujer se limita a ciertas cosas. Pero el problema de todo esto es que además esos roles fueron impuestos también por hombres. Claro. ¿No? Entonces el... Sí. El acceso y la circular, se vuelve algo súper circular. Se vuelve algo súper circular. Y por eso me gustaría un poquito, porque siento que la palabra patriarcado últimamente se escucha mucho. Claro. Y me gustaría si nos pudieras explicar como así muy desmenuzadito qué es el patriarcado y por qué lo señalamos tanto. Porque por lo menos en lo que yo entiendo es, no es un ataque directo hacia el hombre, es entender que todos vivimos en un sistema que fue hecho por y para hombres, y que ese sistema patriarcal nos ha asfixiado a todes, todas, todas las personas que habitamos este mundo. Sí,
2: a ver, creo que cuando hablamos de patriarcado, justo nos referimos a todas estas normas sociales, ¿no? En donde se nos dice que el hombre es superior a la mujer, ¿no? Y, y no solamente el hombre, sino lo masculino. ¿No? Lo masculino es superior a lo femenino no y todo lo que sea masculino o lo que sea masculino entendiéndose desde esta masculinidad hegemónica es superior a lo femenino ¿no? y que por lo tanto merece más derechos, más oportunidades. Creo que esa sería la premisa básica ¿no? y que no, no somos iguales. Entre lo masculino y lo femenino no son iguales y no tendrían por qué serlo. Entonces, me parece que cuando hablamos de patriarcado justo nos referimos a estas normas que señalan esto, ¿no? Que lo masculino es superior a lo femenino, que no son iguales y que precisamente lo que desde los feminismos se busca es erradicar este sistema, ¿no? El reconfigurarlo y cómo lo logramos aplicando pues perspectiva de género en, en distintos ámbitos, ¿no? porque Actualmente se habla de perspectiva de género mucho, por ejemplo, en el Poder Judicial, pero la perspectiva de género es una herramienta de análisis que se puede emplear no solamente en lo jurídico, ¿no?, sino en lo médico, en la ingeniería, en la arquitectura, en la forma en la que se construyen las ciudades, ¿no?, porque empezando por ahí, creo que, Leti, mencionabas algo bien importante, ¿no? O sea, se, se, los hombres eh, crearon el sistema, ¿no? Pero no cualquier tipo de hombre. Estamos hablando mm. de un hombre blanco, un hombre sin discapacidad, un hombre heterosexual, un hombre muy homogéneo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando en realidad existen tantas identidades que pueden cruzar a una persona, ¿no? Entonces, este tipo de hombre muy específico es el que crea el sistema, ¿no? pero crea este sistema que se compone de normas sociales, normas jurídicas, algo tan sencillo. Cuando, por ejemplo, vas caminando en la calle, las ciudades no fueron creadas para personas que cuidan, por ejemplo. Si tú tratas de andar con una carreola es prácticamente imposible y vaya con una silla de ruedas. ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son las que constituyen a este sistema patriarcal. ¿no? Hay, hay un colectivo feminista chileno que dice el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. ¿no? A las mujeres. Uh -huh. Pero si lo si lo entendemos de esta forma, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer a todes, claro ¿no? En donde te mete una idea de cómo debe ser y si no eres de
1: esta forma, te voy a castigar, ¿no? De una y mil formas. Claro. Fíjate, hace poco leía, no me acuerdo en dónde, y parece algo tan simple y tan sencillo, pero en realidad al final no sé cuántas vidas cobre y tome, ¿no? Pero cuando alguien te dice, como en, el, en la medicina, cuando tú llegas a que te hagan un diagnóstico y alguien te dice es que estos son los síntomas de tal o cual enfermedad, todos los síntomas en la historia de la medicina han estado basados en el cuerpo, la fisionomía y la biología de un hombre. Totalmente, totalmente. Y en el cuerpo de la mujer muchas enfermedades, síntomas, padecimientos se comportan de manera distinta. ¿Sí? Hay muchísimas mujeres que han sido mal diagnosticadas simplemente porque los síntomas de los hombres se asumían que eran también pues para pasó las mujeres. Pues con el
0: COVID, con la vacuna del COVID. Claro. Miles y millones de mujeres dijeron, me vacuné y durante unos meses mi periodo fue irregular y ningún papel hasta como al año hablaba de eso. Y es como, somos el 50% de la población que menstruamos y que estamos... Diciendo que algo ocurre con nuestro ciclo y de que... Pero no, no
2: solamente la medicina, ¿no? existe Hay un libro de Carolina Criado Pérez, se llama... Me parece que se llama On Lo apunto no, para no, leerlo. No recuerdo bien el nombre. Lo que ella dice es... Todo lo que se ha estudiado científicamente, al menos hasta hace relativamente poco, mm. estaba para hombres, ¿no? Pongo el ejemplo por, de un infarto, ¿no? Los síntomas de un infarto son muy distintos entre un hombre y entre una mujer. Entonces, muchas mujeres está, pasaban por infartos y no sabían que lo que estaban viviendo era un infarto porque todos los síntomas porque no tenían el brazo izquierdo entumido exacto, porque no ten claro exacto o por ejemplo ubican los domis los que se usan para hacer los tests de choques sí se habían más mujeres que morían en accidentes automovilísticos y la gente no entendía por qué entonces empezaron a hacer estudios y se determinó que era porque los domis eran representativos de los hombres no tenían un cuerpo de hombre los domis hasta hace relativamente uh -huh. poco fue que se utilizó también la fisonomía de mujeres al hacer estos estas eh, pruebas
1: y creo que no es nada más ya como tú dices en lo médico podríamos irnos claro. no manches hasta la, el diseño en todo absolutamente todo son cosas tan sutiles pero yo siempre pienso estoy segura que hasta no sé cuántos hace cuántos años todos los lugares públicos y las instituciones no había una sola arquitecta porque los baños de las mujeres están diseñados de la misma manera de los baños de los hombres y no tenemos las mismas necesidades las mujeres que los hombres. Pero no me quería ir ahí, me quería ir a... Estaba hablando con un amigo heterosexual que no entendía bien la lucha feminista y yo le decía, dime, no en años recientes, no te vayas a de los 50 para acá, regrésate de 1950 hacia atrás y dime o vete a cualquier museo que sea reconocido y celebrado alrededor del mundo y encuéntrame una pintura conocida de una mujer. Háblame de un libro que haya sido publicado con el nombre de una, de una mujer. mujer porque una había...
0: griega. Dime sí. el nombre de una
1: filósofa sí, griega. porque había libros increíbles de mujeres que tuvieron que, udar, que usar, utilizar seudónimos. Pero son cosas que parecen tan sutiles. Pero imagínate que la historia entera que nos contaron fue escrita, hecha, diseñada, armada, organizada. Por, por los hombres. Hay algo que se llama violencia epistémica, uh -huh. que también se refiere a quién, de
2: quiénes podemos, o sea, quiénes están capacitados, por así decirlo, de producir conocimiento, ¿no? Wow. Y justo, pues, narra esta historia, narra esta, este tipo de violencia donde las, a las mujeres no se les permitía crear conocimiento, ¿no? Y también dentro de esta violencia es, es ¿a quién le puedes creer? No entonces si lamos la violencia epistémica con el acoso sexual, por ejemplo, podemos entender por qué muchas veces desafortunadamente no se le cree a las sobrevivientes de, de violencia de género, no porque seguimos todavía metidos en este tema de la violencia epistémica, las mujeres no pueden dar su te sus testimonios sin que sean puestos en duda.
0: Mm. Ahorita, hablando nomás de lo que decías del arte, tomé un curso con unas amigas tuyas. Ah, ¿Cómo se llama la plataforma? Grecia, ellas Arte. Ellas Arte. Y leímos un ensayo que es ¿Por qué no existen mujeres en el arte? Lo voy a dejar en el newsletter y explica eso. ¿Por qué no existen mujeres en el arte? No es porque mujeres no pinten bien, no o sea, es porque literalmente no ha habido el espacio no ha habido el lugar no ha habido los
1: Sí, es una opresión sistémica total pero lo dejo
0: en el newsletter que está buenísimo antes de seguirme quisiera que explicaras igual de bien que explicaste el patriarcado qué es la violencia de género de esta de la que estamos hablando y por qué es tan importante que casi si no es que todo se estudie con perspectiva de género y qué sí, es qué eso es,
2: qué es la perspectiva de género? La, la perspectiva de género es como si te pusieras unos lentes ok no Imagínate que tienes miopía, como yo, ¿no? Y ves el mundo como sin lentes. Tres. O sea, ves el mundo sin lentes y, de, y, y te creas una idea de lo que es. Pero de repente llega alguien y te da unas gafas, ¿no? Te da unos lentes y te los pones y dices, estoy viendo cosas que antes no podía ver, ¿no? Básicamente, eso es la perspectiva de género, que te permite justo entender disparidades, ¿no? Las disparidades que pueden llegar a existir entre hombres y mujeres, pero disparidades sobre todo de poder no que te permite entender dónde están las asimetrías de, de poder. ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro, por ejemplo, un ejemplo muy típico. Una pareja heterosexual casada que tú los ves por fuera ya sabes tienen tres sí, hijos es, es la, la esposa se dedica a las labores del hogar el esposo va a trabajar es el proveedor un, un, una vista bastante estereotípica del matrimonio no y tú los ves por fuera y dices la, la señora está viviendo una muy buena vida no el señor está llevando una muy buena vida deciden separarse Firman el divorcio, llegan ante un juez y el juez dice como, Ay, ¿por qué le tendrías que dar una pensión a la señora si ella puede trabajar sin ningún problema? no? Y a la hora, o sea, si un juez, una persona juzgadora, una jueza, se pone la perspectiva de género, se pone los lentes, va a decir, a ver, esta mujer ejerció, estuvo trabajando, sí, porque las labores del hogar son trabajo. ¿En qué momento se le pagó? En ningún momento se le pagó. ¿no?
1: Esta mujer... y sí, es, cuántos años tuvo que dedicarle al hogar y claro. no pudo estudiar, no pudo acumular experiencia laboral, no Totalmente.
2: pudo... Claro. Entonces, y también se pone a, a, poner a revisarse la, la historia en el expediente, porque el expediente es básicamente eso, ¿no? Un expediente es básicamente la historia de la vida de, de unas personas. Entonces, se pone a revisar esto y dice, bueno, no solamente iba por las niñas, no solamente hacía la comida, no solamente esto, sino que también, no sé, le ayudaba al esposo en el negocio, ¿No? Y a ella nunca mm. se le pagó nada. Y todo lo que ¿Qué creció... Que es la historia
0: de millones de mujeres. Y
2: todo lo que creció en ese negocio, ¿por qué no va a ser parte de ella? Aunque no esté a su nombre. Ese negocio creció en gran parte a que ella estuvo ahí. Pero si tú no te pones la, los lentes de la perspectiva de género, si tú no la empleas como una herramienta de análisis, no vas a ver todo eso, wow. ¿sabes? Y Poderoso. Casos así podemos encontrar muchísimos. ¿En todo? No, en todas partes. Y no únicamente... Ahí también en casos, por ejemplo, hay un caso de la Suprema Corte relativamente famoso, eran dos hermanos, una hermana y un hermano, habían vivido muchos años juntos, los dos eran, eran de la tercera edad, ¿no? Tuvieron un, una rencilla por un tema de una herencia, algo así, y ella dice, a mí me deberían de, me, de dar más, ¿no? Porque yo soy mujer. Entonces, cuando se aplica la perspectiva de género, dice, realmente aquí no hay disparidad, ¿no? Porque ella, ella no era dependiente de él, él no era dependiente de ella estaban en un plano de relativa igualdad, ¿no? Y dices, bueno, aquí pues realmente no, no le tocaría a ella más de lo que le tocaría a él, ¿no? Okay. Entonces justo este tipo de, el aplicar la mm. perspectiva de género de manera adecuada también nos permite encontrar este tipo de cosas. Ya. Yeah. Y un, un ejemplo muy claro también de cómo también a veces dentro de las propias normas que parecen beneficiar a las mujeres, si aplicas la perspectiva de género te das cuenta que no, es algo que pasaba en la ley de la seguridad social hace relativamente poco. En la ley del seguro social, de seguridad social se señalaba que únicamente los hombres viudos o divorciados podían acceder a las estancias infantiles, ¿no? Las mujeres mm. trabajadoras podían en, a cualquiera, ¿no? Pero los hombres únicamente ellos podían tener acceso, sus hijos podían tener acceso a esto si ellos tenían la guardia y custodia completa, o sea, fueran viudos o divorciados. Entonces tú dirías, bueno, es una acción afirmativa, ¿no? O sea, las mujeres van a poder llevar sus estancias infant a, la, a sus niñas a las estancias infantiles, pero cuando te paras un momento y justo aplicas la perspectiva de género, te das cuenta que hay un estereotipo de género ahí súper ¿no? Que si tú eres hombre, va a haber alguien en tu casa dispuesta a cuidar mm, a las niñas, ¿no? Claro. Entonces, y además hay que tomar en cuenta que muchas de las mujeres están en el sector informal, ¿no? Entonces, pues... No, los hombres no podían tener acceso a esto justo por esta idea preconcebida de que las mujeres eran las que tienen que ejercer uh -huh. las labores de cuidado, entonces pues si tú eres un hombre, a menos de que se te haya muerto la esposa, la, la mamá porque también es eso, ¿no? Muchas veces las abuelas son quienes ejercen las labores de cuidado entonces a menos de que se te haya muerto tu abuela, bueno, la, la mamá que es la abuela de las niños, la esposa, ah bueno o te hayas super divorciado y hayas acabado súper mal y tú hayas tenido la guardia y custodia de uh -huh. las niños, solo ahí, bueno, te doy el beneficio de la estancia infantil no. Yeah. pero esto se logra justo a través de la perspectiva, perspectiva de género imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos, el mar. con las mujeres más increíbles y ha sido para mí el proyecto que más me ha marcado en mi vida. El otro día le estaba diciendo a Leti que, que si todo lo que hemos tenido que hacer y podido hacer con el privilegio enorme que ha venido con este podcast lo puedo aplicar para hacer proyectos como el que hicimos, todo vale la pena. Le dije voy de tour 300 veces, no me importa si puedo usar esos recursos para crear el podcast que hicimos de 10 mujeres, que lo hicimos con Alma Delia Murillo y Daniela Rea, que cuenta la vida de estas 10 mujeres alrededor de México, de todo tipo de estrato social, de todo tipo de edad, que fueron asesinadas por feminicidio. Y no creo que haya aprendido más en el último año que con este proyecto. O sea, realmente me educaron las personas con las que trabajamos y también todo el la estudiada que le dimos. Y me encantaría hablar de eso, de qué es un feminicidio y por qué, como decía Leti al principio, es tan importante separar un feminicidio de un asesinato. Claro, mira, un
2: feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, ¿no?, cuando hablamos de razones de género, nos referimos al hecho de que se le mató por ser mujer, ¿no? Y existen dentro del... Como ustedes saben, somos... En, en México somos un, un país en donde la materia penal, cada estado determina... Cómo se entiende un, eh, los delitos, ¿no? Y el feminicidio, pues, no es la excepción, ¿no? Pero a grandes rasgos, las razones de género es eso. Te mataron por ser mujer y se te mató de cierta forma, de manera muy específica, ¿no? Por ejemplo, hubo agresiones, hubo abuso sexual o agresiones sexuales. se te El, el, el cadáver lo dejaron en la vía pública. Distintas razones que están eh, señaladas en, en los códigos penales, pero es muy importante como dejarlo así, ¿no? Se, es un asesinato donde se mata a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Entonces creo que nombrarlo como tal es muy importante porque si no nos entiende bien la problemática también el que se cuente estadísticamente como tal me parece que es bien importante ¿no? porque hasta que no tenemos datos en donde podemos realmente visibilizar el tamaño del problema uh -huh. no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando ¿no? o sea están matando a las niñas y a las mujeres por ser mujeres ¿no? Eso, y eso a mí me parece... y de una brutal, forma brutal brutal espeluznante ¿no? o sea Tú lees a Mariana Enríquez y, y, y piensas que es terror, ¿no? Y luego lees las noticias y dices, güey, es lo mismo. O sea, nos está pasando... Se queda corta, güey. La ficción se queda corta, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es súper doloroso. Entender que estamos en un, en un país en donde a las mujeres se les mata por ser mujeres, ¿no? Y, y creo que el feminicidio es la expresión más extrema, ¿no? De la violencia de género. Pero digo, esto nosotras lo hemos platicado, existe este violentómetro, ¿no?, que empieza con cositas, estas microviolencias, no estas violencias cotidianas, uh -huh. ¿no?, que son el el chiste, el chiste entre comillas, ¿no?, el comentario disque gracioso que no lo es, ¿no?, y que te, te está demilitando no por es. ser mujer, uh -huh. ¿sabes?, y que después esto se puede elevar a que te esté revisando el celular, no Te diga con quién te puedes juntar y con quiénes. No, esta amiga no me gusta porque te mete ideas feministas. O este ese corte de pelo te queda fatal. Entonces, todas esas cosas son violencia, ¿no? Y las, las tenemos tan normalizadas que a veces ni las vemos. Culturalmente están
1: normalizadas. Están súper normalizadas. En películas, en
2: canciones, en comentarios. Sí, en... Y, uh -huh. y me parece que que es bien importante si hablamos de violencia de género, si hablamos de feminicidio, tenemos que entender que esta es la expresión más extrema de la violencia. Pero que
0: camina un camino, que eso es lo que yo he entendido con 10 mujeres, que hay un camino que se recorre y que es, yo decía algo va a haber en estos 10 casos de mujeres que son similares, no van a tener alguna relación y es como no sucede en todos lados para, o sea, para todas, nadie está segura. Y es, en su propia casa, en...
1: Y eso especialmente, es más duro. no está especialmente en su casa, en en casa. propia casa. Uh
2: -huh. No sé si conocen esta encuesta que hace el Inegi, que se llama Endire, la encuesta nacional de relaciones en el hogar. Hicieron la más reciente en el 2021 y relataba que más del 70% de las mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia. Más del 70%. Yo lo que
1: creo que pasa mucho en este termómetro, en los episodios que hemos tenido de violencia es que muchas veces empieza en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, y lo minimizas. Claro. Y generalmente cuando ya se, cuando ya llega un punto en el que ya deberías de tomar alguna acción, como que muchas veces no se sabe cuál es ese momento, en qué momento tengo que salirme de esa relación, pedir ayuda, cómo pido ayuda, si quiero denunciar, cómo denuncio, puedo por dónde empiezo. Claro. Y, por ejemplo, si mi güey me está empezando a checar el celular o me está empezando a decir no me cae bien ese amigo tuyo o se te ve muy corta esa falda, ese es el momento en el que yo termino una relación de manera tajante, como que siento que muchas líneas están desdibujadas y no sabemos en qué momento actuar. Y quiero
0: agregar también a veces cuando sucede la violencia y no es, y este violentómetro, y no es dentro de una relación de pareja, por claro. ejemplo qué cosas puedo denunciar en mi trabajo, comentarios, o sea, como que yo a veces tengo esta impresión y me pasa a mí de que sí puede ser, que sí puedo tomar acciones legales, como dice Leti, ¿dónde tomo acción o dónde claro, no? Hay que
2: recordar que no siempre las cosas, las violencias que ocurren, las tienes que denunciar ante un ministerio público, ¿no? no siempre tenemos que recurrir al derecho penal vaya yo diría que el derecho penal debería de ser siempre la última la última ratio ¿no? como lo último que utilices ahora si vives violencias dentro de tu espacio laboral todos los centros de trabajo tienen la obligación de contar con esto con base en la Ley Federal de Trabajo. no, O sea, no me lo estoy sacando así de... Yo porque creo que es como de, debe ¿Es ser... ¿Es una buena idea? No, o sea, ya dice que en la Ley Federal de Trabajo que tienes que contar... Tú como empleador tienes la obligación de tener un protocolo para evitar la violencia de género, pero de manera muy específica el acoso y el hostigamiento sexual. Y esto implica que se tiene que prevenir, se tiene que... Pero también se tendría que tener mecanismos para sancionarlo. ¿No? Entonces... Yo algo que siempre digo es, en el momento en el que tú te sientes incómoda, en cualquier tipo de relación, ya sea de relación de trabajo, relación personal, relación de amistad, lo que sea, en el momento en el que tú dices esto no me vibra, esto no me está gustando, es un buen momento para, si crees que puedes confrontar a la persona que te está diciendo esto, hacerlo, ¿no? Y si esto sigue ocurriendo, siempre es lo mejor. El presentar una queja, hablar con la persona que está encargada justo de evitar que este tipo de cosas ocurran, existe una asociación, bueno, un grupo que se llama Soy Violeta, ¿no? Que es un chatbot, básicamente es una eh, inteligencia, inteligencia artificial. artificial en donde tú estás platicando con alguien, ¿no? O sea, con, un, con, esta, con este robot, ¿no? Y tú le estás platicando como justo lo que estás viviendo y ella te va diciendo cómo, cómo te sientes con esto, bla, bla, y justo está entrenada para que en el momento en el que detecta que algo no, no está bien, te dirige con especialistas en, en psicología. ¿No? Entonces me parece que este tipo de, de, de herramientas también son muy necesarias. Ok. Ahora, cuando hay algo que se tiene que denunciar, ¿No? O sea, por ejemplo, vives un abuso sexual y quieres denunciar. Que también hay que recordar que siempre se pone a la persona que vive violencia en el centro. Si yo no quiero denunciar, yo no denuncio. Yo no tengo la obligación de denunciar. Es un derecho. El denunciar es un derecho. Y si yo lo quiero ejercer, está súper bien. Y si yo no lo quiero ejercer, nadie me tiene por qué recriminar esto. Pero yo, si yo, yo elijo denunciar, existe una organización que se llama Impunidad Cero, que tiene una página que se llama denuncia.org. ¿no? Y ahí te van llevando de la mano... Desde encuentra tu ministerio público, lo que tienes que saber antes de presentarte en el ministerio público, lo que tienes que anotar cuando estás presentando tu declaración y lo que tienes que saber después, mm. ¿no? Entonces, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? O sea, ya hay organizaciones expertas que se han dedicado a esto, que le han metido recursos. Que conocen el sistema. Que conocen el sistema penal. Vaya, yo soy abogada y lo, lo penal lo he ido aprendiendo. Los, si tú estás en una situación en donde las autoridades tienen la sospecha de que puedes estar en peligro o tú las solicitas, se te, se te tienen que dar, ¿no? Y que pueden son medidas que van desde que la persona que te está acosando que te está generando este tipo de acciones violentas no puedan acercarse a, a, a tu casa, por ejemplo, que no puedan estar en el mismo lugar en el que tú estás. O vaya, se te pueda también referir a refugios. ¿no? y las autoridades están obligadas, tanto por el Código Penal como por la Ley General de Acceso de Vida Libre de Violencia de las Mujeres, a ofrecértelas ¿no? y a dártelas. También existe una organización que se llama X Justicia para las Mujeres, que precisamente tiene una guía para que los jueces sepan cómo emitir estas medidas de protección, ¿no? estas órdenes de protección.
0: Y si soy una persona que está acompañada o que ve... Que, por ejemplo, mi hermana, mi hermano, mi hermana está viviendo algún tipo de violencia, algún abuso. Quisiera como saber qué puedo hacer yo siendo la tercera persona en esta situación y cómo puedo ayudar. Yo creo que siempre hay que reconocer que las las mujeres,
2: las personas que viven violencia son sujetas de derechos, ¿no? Y que muchas veces nosotras no vamos a entender el contexto, ¿no? Entonces siempre hay que decir, no está sola, ¿no? O sea... Existe esta información, yo te apoyo en lo que tú decidas, pero no estás sola. ¿no? Y realmente sentirlo, ¿sabes? Porque siento que muchas veces es muy fácil decirlo, pero en el momento en el que la persona necesita ayuda, se queda sola. Entonces, el realmente estar ahí para una persona cuando está viviendo violencia, yo creo que eso lo es todo. Y el ofrecerle el apoyo, no porque existen distintos tipos de apoyo. No sé, si estás viendo que alguien está viviendo violencia, tú le puedes decir, fíjate, conozco esta organización feminista que da apoyo psicológico. Si necesitas, yo te puedo pagar la terapia. O sea, no hay ningún problema. Porque recordemos que la violencia económica y la violencia patrimonial existe. Como una mujer que está viviendo violencia, va a a poder salir y acceder a una consulta psiquiátrica o psicológica privada, ¿no? cuando sabemos que las psicólogas, los psicólogos de el, en servicio público, tienden muchísima gente y te dan 20 minutos cuando mucho. Sí, te ¿no? tratan, es tan revictimizante a veces el proceso. En muchas ocasiones también es revictimizante, uh -huh. pero también si sí lo vemos desde un punto est estructural, ven a tantas personas y tienen tan poco tiempo que ese es un ejemplo de algo que se podría hacer. ¿no? de ser ese apoyo para esa persona que lo necesita.
0: Ok. Quiero nomás regresarme un segundo a lo de la denuncia. ¿Hasta cuándo puedo denunciar si hubo abuso sexual? ¿Cuánto tiempo tengo?
2: Depende del depende del del tipo, o sea, del estado en el que estés. Son delitos que prescriben. Esto quiere decir significa? que no se puede, o sea, si tú viviste abuso sexual hace 20 años, por ejemplo, no, no procedería a la, la denuncia. ¿no? pero depende mucho del, del ¿Por estado qué en no que estás salir? porque justo son las reglas, las reglas procesales no para que haya como un periodo en donde se pueda justo iniciar todo el proceso de, de investigación, de recabación de pruebas
1: Meli, regresándonos un poco a la violencia pero un poco me gustaría hablar de la violencia psicológica de la violencia emocional sobre todo cuando es más difícil de detectar, porque es casi tan sutil que cuando no tienes la información a veces ni siquiera la notas. Nosotras siento que esta plataforma y con la información y con lo que a veces leemos entendemos que es violencia y que no. Pero hace unos años yo no lo sabía, y ahorita que observo algunas relaciones, pues hubo violencia en mis relaciones y yo nunca me di cuenta. Entonces, te diste,
0: nomás quiero preguntarte, ¿te diste cuenta? ¿Ya que tenías la información o mientras estabas ahí sentías? No,
1: cuando vi el violentómetro. Y dije, ah, que me hagan la ley del hielo, ¿es violencia? Ah, que me quieran controlar tal Todavía. cosa, ¿es violencia? Ah, que quiera ver mis mensajes y esté checando mi celular, ¿es violencia? Ahí me di cuenta. Entonces, me gustaría un poquito como hablar de esa violencia, de la psicológica, de la emocional, cómo se siente, cómo saber si quieres estoy en una relación violenta y hay manera de arreglar, trabajar, solucionar algo hasta cierto punto? ¿O la recomendación es al primer checada de celular, al primer vámonos?
2: <risa> Está complicada la pregunta. Está complicada. A ver, la violencia psicológica, la violencia emocional es aquella en donde no hay no hay golpes, por ejemplo, no, pero sí hay una afectación a tu salud mental. A tu autoestima. No a, exacto. Cuando, por ejemplo, esta persona te dice, oye, qué fea te ves, ¿no? O, ¿por qué últimamente ya no te arreglas, no? O ese tipo de comentarios. O el. Todo te sale mal, no
1: exacto, sirves para nada. No sir
2: exacto, no sirves para nada, antes eras así ahora eres asá, ¿no? Cosas por el estilo que justo tienen como lo como objetivo el de meritarte, como el, el irte quitando como cachitos de quién eres, el, el ir afectando tu pues tu salud mental, no tu salud psicológica. Hay que entender que la salud no es únicamente estar sano, no Sin, libre de enfermedades, sino que también es un tema integral, es también tu salud emocional, tu salud mental. Uh -huh. Y en el momento en el que están existiendo estas acciones o estas omisiones no que tienen como objetivo justo afectar esta salud mental, Ahí es donde ya empezamos a hablar de, de, de violencia, ¿no? Cuando te empieza a dar miedo, por ejemplo, llegar tarde a tu casa, ¿no? Cuando ese tipo de cosas pasan, dices como, aquí hay algo mal, ¿no? Mm. O cuando, voy a hacer un ejemplo muy burdo, ¿no? Muy tonto, pero mmm, se te quemó el sándwich, ¿no? Y te lo avienta. Es como, güey, ni siquiera un pinche sándwich puedes hacer bien. Ese tipo de cosas que a lo mejor no te quemó, no te pegó el plato, nada, pero... El cada que existe, exista esto ya es violencia, ¿no? Y, a ver, a mí no me toca decirle a, ca a cada persona qué hacer, ¿no? Entonces claro, ni eh, cuándo irse. Ni, ni. cuándo irse, ni cuándo quedarse. Pero en el momento en donde tú estás en una relación en donde no se te permite brillar, ahí es el momento en el que tú, tú puedes decir, ¿sabes qué? No me merezco esto, no no debería de estar aquí, ¿no? Pero creo que es una decisión bien personal, y es una decisión también muy compleja, ¿no? A ver si tú nos puedes ayudar
1: a entender por qué una simple broma, un simple meme, un simple comentario, un meme en el chat familiar que quieren hacer parecer como que no significa nada. Es el principio. De todo lo que estamos hablando, como que a veces me cuesta trabajo a mí explicarle a la gente que y ya estoy muy enojada yo en este tema y me cuesta trabajo explicar por qué todo importa, por qué no hay. Una cosa micro, porque todas esas cosas micro participan en la problemática en la que hoy nos encontramos.
2: Yo siempre que pasan ese tipo de cosas, les pregunto por qué lo compartes, ¿no? Mm. Y es porque es chistoso. Bueno, pero porque es chistoso, ¿no? Pues porque esto, bueno, pero porque esto sería chistoso, ¿no? de construirse es pesado. Sí, es pesado, es incómodo. es incómodo, es doloroso. Y a veces no, eh, a veces uno no quisiera, ¿sabes? Yo a veces digo, ¿por qué soy feminista? ¿Sabes? O sea, ya no puedo ver las películas que antes me encantaban porque ahora las veo y es como, muy, sí. no quiero que mi hija vea esto, ¿no? ¿no? Y antes me atacaba de la risa, de construirse y el entender y el, y el cuestionarte cuesta, ¿no? Y a veces hay que entender también que hay gente que no quiere hacerlo, pero también creo que es bien importante el enseñar o, o el compartirles nuestro conocimiento, lo que hemos aprendido, nuestras experiencias y, y estos memes que sí son violentos, estos memes que sí nos demeritan, sí es importante decirles como si sí te das cuenta de que el trasfondo de este meme o el trasfondo de este comentario implica que yo por ser mujer no podría acceder a este tipo de cosas o que tu hija por ser mujer me choca a mí este comentario de si fuera tu mamá, si fuera tu hija, pero en muchas ocasiones siento que es la única forma de que agarren la onda, sí. ¿sabes? Es decir, como, güey, sí. entonces me estás diciendo que, que tu, tu hija, hija no puede no puede porque es mujer, ¿no? Y ahí obviamente decir, no, ¿cómo crees? Entonces, piensa
0: si tu hija viera esto, si te
2: gustaría, ¿no? Y es cañón que lo
0: que dices porque mi hermano y yo tenemos muchísimas conversaciones de este tipo y como que en los últimos años yo he tratado de explicar y porque quiero, me queda claro que no nos toca y demás, pero yo quiero que mi hermano entienda también. Y muchas veces, cuando me he sentado con él y todo, y platicamos, realmente, genuinamente, él voltea y me dice que nunca, me ha nunca había visto, nunca me había dado cuenta, no sabía que vives esto. O sea, como que a veces él y su esposa estamos platicando y le digo y voltea, y yo lo veo que dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Ustedes sienten eso, no sé, a veces es difícil encontrar este baile entre no me toca educarte y tú te tienes que deconstruir porque yo volteo a ver a las mujeres de alrededor de mí que han estudiado, híjole, las que trabajan con nosotros, que viven estudiando estos temas, que piden que lenito, que digo como esa chamba también le toca a los hombres, pero esa vez es a veces difícil encontrar ese baile en el que no quiero estar todo el día educando a mi hermano o a los hombres muy cercanos que tengo y quiero y amo. Y, y decir, a veces no encuentro otra forma en el que él pueda entender cómo, la, cómo se ve la vida desde este lugar.
2: Y a veces también es que quieran entenderlo, ¿sabes? O sea, porque creo que ese es
1: como el primer paso, ¿no? Que realmente estén abiertos a uh -huh. entenderlo. Gracias, Mel, por acompañarnos. Eh, a ustedes que nos escuchan, creo que todas las personas, no importa quién seas, donde estés, tu género, tu espacio, tu lugar, hay algo que puedes hacer por... Por esta lucha y que va a seguir hasta que podamos todas, ¿qué decía? <risa> bueno, no. Sostiene eso. la idea radical que
0: todas las mujeres, hasta que todo el mundo entienda que las mujeres somos no personas.
1: <risa> eh, gracias, Mel, por acompañarnos. Les vamos a dejar todos los recursos porque hay cientos de organizaciones. Si tú estás sufriendo violencia, si necesitas ayuda legal, si necesitas ayuda psicológica, si quieres saber cómo apoyar a alguien, si quieres consultar a Mel, lo que sea. Hay un chorro de recursos y todos se los vamos a dejar en diagonal ayuda
0: y les dejamos toda la info de mail en nuestro newsletter. Si no están suscritos o suscritas, se los recomendamos. Es increíble. Todas las semanas mandamos libros, artículos, recomendamos un chorro de cosas y viene toda la información de nuestros invitados ahí. También les pedimos que recomienden libros, los libros que se hablaron aquí, los chats que dijiste de todo. Voy a asegurarme de que todos estén ahí. En serregalandudas.com diagonal suscríbete. Si esta es tu primera vez que te suscribes, Viene un link para que puedas acceder a todos los newsletters de todos los 300 y millones de episodios que hay en este podcast. Gracias, Mel, por venir no, y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Bye. Bye. ¿Te gustaría ver todos nuestros episodios de martes
1: y jueves dos semanas antes que cualquier otra persona? Ya es posible a través de Podimo, una plataforma de audio en la que encuentras contenido exclusivo de nuestro podcast. Suscríbete en nuestro perfil en go.podimo.com diagonal dudas
0: y disfruta de todos nuestros episodios con anticipación y también de nuestro nuevo
1: Love Tour en su versión digital para que puedas escucharlo desde donde sea. Suscríbete hoy y disfruta gratis de todo esto por 90 días es
0: go.podimo.com/dudas.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee, and you'll feel it.